0: Olá, ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do nosso Petcast História, o um podcast oficial do Programa de Educação Tutorial da História UF. E hoje, no nosso décimo episódio, a gente vai abordar o tema Independência do Brasil, falando dos mitos, das rupturas e das continuidades desse processo. E hoje, apresentando, tem eu, Giovana Vermelinger, bolsista do Pet, e meu colega Felipe.
1: Oi, Giovana. É um prazer estar aqui com você. É um prazer estar falando, fazendo mais um episódio, esse décimo episódio sobre esse tema tão importante.
0: E como convidada, a gente traz hoje a professora da UF, Gleide Sabina. Olá, Gleide. Oi,
2: boa tarde, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui, falando de um tema que eu gosto tanto, que é um tema ah, que, embora tenha pesquisado na época do meu doutorado, ele tem uma história, ele veio de uma pergunta a respeito do antilusitanismo que eu pesquisei na época do mestrado, esse mestrado, hoje em dia, é publicado pela EDUF, chamado Rio de Janeiro dos Fados, Minhotos e Alfacinhas. E eu voltei à independência me perguntando como seria esse sentimento antilusitano no período da separação do Brasil de Portugal. Então, por aí que começou o meu interesse pela independência e pelo século XIX, eu voltei ao século XIX no doutorado e depois não saí mais, há anos que eu trabalho no século XIX. Eu tenho uma produção já considerável dentro desse período, mas nunca abandonei a Primeira República, onde eu trabalho com a imigração portuguesa. Então, eu trabalho com história política no século XIX brasileiro e com imigração portuguesa no período do final do Império, e início da Primeira República. Obviamente que quando eu falo em história política... Eu nunca penso numa história política pelo viés da história das elites, né, da história dos intelectuais, mas sempre por uma história social da política. Eu acho que sempre essa ligação política e sociedade é uma ligação importante, da mesma maneira como eu penso que não existe predomínio do Estado sobre a sociedade nem da sociedade sobre o Estado. É, então, um pouco é essa minha perspectiva historiográfica que eu levei para a minha pesquisa da independência, que é um tema que volta e meia eu revisito por conta das, da, dos desdobramentos, digamos assim, que ele traz, né? que é a questão da cidadania, da nacionalidade, da identidade nacional e da participação popular. Eu acho que esses eixos são eixos... De trabalho que nunca me abandonaram, mesmo quando eu recentemente enveredei por uma pesquisa sobre leituras, livros, impressos, livreiros, uh, organizei vários livros sobre esse tema com a Tânia Bessoni, da UERJ, uh, e depois também com a Monique, que foi... A Monique Gonçalves, que é professora da UERJ também, uh, e com a Beatriz que foi minha supervisionada de pós-doc. Né? Então, é, é com enorme prazer que eu, que eu venho aqui conversar sobre a independência, que traz tantos problemas. Agora, então, com o governo Bolsonaro lançando esse vídeo ah, patrocinado pela SECOM sobre a independência, três dias atrás, isso suscitou um enorme debate ao redor do vídeo, não só pela sua estética horrível, mas também pelo conteúdo que o vídeo traz em si, que é um desserviço à historiografia e ao avanço da historiografia nos últimos anos sobre o tema da independência e do primeiro reinado.
1: É, muito obrigado, professora, por estar aqui com a gente, participando desse episódio, muito importante a sua presença aqui. A gente vai começar esse episódio como a gente tem feito com os demais, né? É, apresentando uma introdução, falando um pouco do tema, mas dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente, a gente vai um pouco mais longe, fazer um pouco mais longo do que o habitual, buscando uma contextualização da independência do Brasil a partir dos eventos que a precedem e também das condições políticas em que ela ocorreu. E a gente vai abordar isso listando também alguns elementos e acontecimentos que já estão cristalizados na narrativa histórica tradicional. É, Para começar, é importante a gente dizer que a independência do Brasil em relação a Portugal, em 1822, decorre de um intenso antecedente com uma série de acontecimentos pelo mundo, é, que passa por disputas e transformações políticas que recaem sobre Portugal e pelo resto da Europa e também sobre a colônia que viria a se tornar independente, o Brasil. A segunda metade do século XVIII tem intensas modificações nas estruturas políticas, econômicas e sociais, com o avanço da Revolução Industrial, o declínio de estruturas absolutistas em grandes monarquias europeias, a independência de colônias unidas na América inglesa, que vão formar os Estados Unidos da América, o avanço de novas ideologias e teorizações sociais, como o liberalismo e o iluminismo, e a eclosão de... Perdão e a eclosão do movimento que, segundo a historiografia tradicional, marcaria o início de uma nova era, a Revolução Francesa. Nessa conjuntura, nós temos também o processo de independência popular no Haiti, também decorrente dessa Revolução, e o desenrolar da Revolução Francesa, que, ao afastar-se da radicalidade, vai culminar na formação do Império de Napoleão Bonaparte. Entre essas vindas e vindas, é, com uma tradicional disputa, de séculos entre Inglaterra e França pela dominação europeia, pelo controle, pela soberania e influência na região, e sendo Portugal o um antigo aliado dos ingleses, o expansionismo francês napoleônico bateria as portas do reino ibérico, exigindo um posicionamento português contrário aos ingleses, cobrando que Portugal atendesse ao plano de sufocamento da economia marítima dos ingleses na Europa, chamado de bloqueio continental sob a ameaça de derrubada dos Bragança do trono lusitano. A saída portuguesa foi com a ajuda dos ingleses para se mudar então para a colônia do Brasil. Bom, com essa transferência da corte portuguesa para o Brasil, a gente tem uma modernização desse espaço que era a colônia para receber, digamos assim, a corte, um objetivo até de fazer com que esse seja um espaço mais próximo, mais equiparado com o que seria uma metrópole, né, para receber o reino de Portugal. Nesse processo, a gente tem a elevação do Brasil a um Reino Unido, a Portugal e Algarves. A gente tem a transformação bem intensa das principais cidades, considerando principalmente o Rio de Janeiro, que vai receber a Família Real, para que se torne uma grande capital. E, com isso, a gente tem o surgimento de jornais, claro que com censura... Também tem a transferência da Biblioteca de Lisboa para cá, a criação de cursos universitários, né? cursos de faculdade, cursos, perdão, a criação de cursos, como é que chama? Curso de... Enfim, a criação de faculdades. A gente tem toda uma transformação com essa vinda que vai, vamos dizer assim, é, levantar, a, a cidade do Rio de Janeiro e outras grandes cidades do Brasil a esse nível mais aprofundado de desenvolvimento. E a gente tem também, economicamente, a abertura dos portos às nações amigas, objetivando esse contato direto com a Inglaterra, que enfrentava o bloqueio continental na Europa, e assim quebrava com o um monopólio comercial da colônia brasileira com a coroa portuguesa. Em geral, nisso tudo, a gente vê uma relativa maior liberdade econômica do Brasil, né, da colônia, com outros lugares. Então, nós temos um afrouxamento do pacto colonial e essa transformação intensa da região para o desenvolvimento dela.
0: Em Portugal, é, com a, essa vinda da corte para o Rio de Janeiro, é, Portugal entrou mergulhando numa crise política e econômica que é, veio tanto da invasão napoleônica, da, da napoleônica quanto da transferência da corte, que e também da questão das da abertura do Brasil, que é, era a principal fonte de renda para Portugal. E diante dessa crise, é, as elites do Porto e de Lisboa, elas começaram é, começaram a exigir principalmente a, o retorno de, de Dom João VI para Portugal e a restauração do, desse monopólio comercial com o Brasil, que, como eu disse, era uma, a principal fonte de renda para Portugal. E nisso, nessa, nessas exigências e nesse trato, os portugueses também sempre estavam é, diminuindo os brasileiros e o Brasil numa relação assim de dependência, mas também de, de repulsa. E aí, é, nisso, isso tudo a gente conhece como a Revolução do Porto, que, na, no seu ápice vai ameaçar a, é, o Dom João VI de, de ser retirado do trono, e aí ele é forçado a retornar, e esse retorno ocorre em 26 de abril de 1821. E aí, após que depois que Dom João retorna para Portugal, o seu filho, né, Pedro de Alcântara, é nomeado príncipe regente aqui no Brasil, e quando é, a revolução do Porto ela se concretiza, né, o Dom Pedro, o Dom João VI volta para Portugal, o que acontece é uma tentativa desses, desses portugueses é, de impor a sua autoridade, de é, restabelecer esse domínio que, que eles tinham aqui no Brasil. Só que como o Felipe bem, é, bem expôs, a, o Brasil tinha ganhado uma liberdade e um afrouxamento desse Pacto Colonial. A restituição desse pacto significaria essa uma perda que, obviamente, os colonos, os as elites do, do Brasil, não aceitariam. E aí teve, é, ficou nesse embate entre os portugueses, que queriam a volta do Pacto Colonial e da, do controle sobre o Brasil e os brasileiros. Que, e entre esses brasileiros começavam a circular essas ideias é, iluministas de independência que estavam é, no contexto como também o Felipe já é, explicou. Bom, e no final de, de agosto de 1822 é, o, vem uma nova carta de Portugal com mais exigências é, no Brasil. É, eles já tinham exigido que o, Dom, o Pedro de Alcântara que era príncipe regente, retornasse a Portugal e aí é, mediante um abaixo-assinado mobilizado pela população brasileira ele é, se, se negou a retornar né, o episódio que ficou consagrado na história como o dia do fico em 9 de fevereiro de 1822 e aí lá para o final de agosto mais exigentes e é, aí a, a elite e a corte decidem pela separação do Brasil e Dom Pedro, nesse caso, não, não estava nessa reunião, estava ausente, foi comunicado e aí o que, que é o episódio né, que, está, que está marcado, que está cristalizado na, na história oficial, que é o 7 de setembro nas margens de Ipiranga, que ele é, anuncia a independência uhum. e confirma a independência. E essa é um pouquinho daquela história oficial que a gente aprende na escola, que a gente é, aprende no nível básico e que muitas vezes a gente não questiona. E a, o nosso objetivo aqui, a partir de agora, é exatamente tratar disso e pensar é, se essa independência é realmente do jeito que é contada, as nuances, as coisas que é, não se abordam normalmente, principalmente os mitos que são consolidados no imaginário popular e na história mesmo oficial que a gente aprende.
1: E é seguindo essa linha que a gente está pensando aqui, até para revisar, revisitar tudo isso, que a gente abre é, a conversa com a professora Gleides, perguntando quais são os maiores mitos em torno da independência do Brasil.
3: Bem,
2: o é, que eu posso ouvir a, a narrativa de vocês, e acho que nessa narrativa tem muito do que está consolidado nos livros didáticos e, infelizmente, a gente não consegue que todas as pesquisas ao redor do, da efeméride, que virou uma efeméride, ela possa ser possa chegar nesses livros. né? Então, eu acho que há, há muitos mitos ao redor da independência. Para mim, o maior mito, e do qual derivam todos os outros, é o mito de como foi a origem do Brasil como Estado-nação independente. A independência, comemorada 7 de setembro, ontem, né? hoje é dia 8, é uma efeméride construída a partir de uma determinada visão de história, que se por um lado essa visão cria uma narrativa que arruma acontecimentos a posteriori, de modo a justificar a necessidade da separação naquele momento, em 1822, por outro lado, essa narrativa também lida com heróis como se eles tivessem feito a história, como se deles dependesse o, o desenrolar dos acontecimentos. Nesse último caso, para o período da independência, nós temos heróis claros, né, que todas as crianças que começam a estudar a história do Brasil falam, o Dom Pedro I, uh, tendo feito a independência às margens lá do Ipiranga, naquela né, história de que estava indo para São Paulo, voltando de São Paulo... Né, aquele quadro célebre que consolidou essa imagem, o José Bonifácio que ostenta o título do patriarca e recentemente alguns historiadores ou, ou uh, séries de televisão como aquele aquela série da Globo chamada acho que Mundo Novo, né, aparece a Dona Leopoldina como se ela tivesse feito a Independência alguns dias antes do 7 de setembro, né de toda maneira, remete a separação de Portugal à data de 7 de setembro. Então, eu quero falar um pouco dessa data para puxar dela alguns outros mitos. Essa data, 7 de setembro, a independência, não a data, ela foi pensada pela primeira vez, em 1823, como 7 de setembro. Né? O problema é que a separação ela traz uma série de outras questões. Por exemplo se a separação foi em setembro, por que, que somente em 11 de dezembro de 1822 o Dom Pedro é, criou um decreto sequestrando os bens portugueses como inimigos do Brasil? Ah, e esse, esse fato ele é interessante porque o Dom Pedro cria também um juizado, juizado dos bens sequestros dos bens dos portugueses. E o juiz desse, desse juizado volta e meia e não sabe o que fazer, porque ele sequestra o bem, o sequestrado vai ao Dom Pedro, o Dom Pedro dissequestra o bem, né, tira o sequestro do bem. Além disso, se essa data de 7 de setembro foi, de fato, a data da independência, é, por que, que os jornais continuaram até o mês de outubro fazendo uma campanha pela autonomia brasileira né, e falando mal das cortes, como se ainda houvesse a ligação Brasil-Portugal. Então, aí vocês veem que tem um problema. Também eu acho que tem uma, um mito em relação a essa questão da independência, porque se pensa num Brasil único, um Brasil em que Dom Pedro faria independência em nome também de preservar a unidade territorial e aliás a historiografia até celebra isso diz que o gesto do Dom Pedro fazendo a independência como um descendente da casa de Bragança é que teria tornado o Brasil um único país independente da América do Sul sem ter sido fragmentado como aconteceu com as colônias espanholas. Né? Depois, em relação a essa questão do Brasil único, Brasil unido, os brasileiros como um povo é, forte, né, pujante, que queria a independência a todo custo, a gente tem que se reportar ao hino da independência, né, que é cantado até hoje e cujo refrão afirma ser os brasileiros brava gente, sem temor servil que preferiam lutar pela pátria livre do que morrer pelo Brasil. Esse hino ele é datado de 1822, agosto de 1822, né, onde é uma das possíveis datas que alguns historiadores atribuem como tendo sido de fato a independência. Ele foi composto pelo Evaristo da Veiga e foi musicado posteriormente pelo Dom Pedro. E é interessante que nesse, nesse hino também aparece já o Brasil como um império resplandecendo no universo das nações. Ou seja, é um hino que também tem uma função pedagógica. Ele tem que reafirmar e afirmar a separação de Portugal como uma necessidade. E aqui a gente puxa uma outra questão que também é um mito no estudo da história do Brasil, que é a questão da identidade nacional. Havia nação no Brasil naquele momento? Havia nacionalismo em 1822? É muito estranho quando se fala nacionalismo em 1822, porque o nacionalismo, historicamente, ele é do final do século XIX. A palavra nacional já existia, mas não a palavra nacionalismo. Aliás, tem um belo livro que trabalha isso, que é o livro do Hobsbawm, chamado Nação e Nacionalismo. Então, você tem, na época da independência do Brasil, a imprensa fala em causa do Brasil. E só ao longo do século, do, perdão, do primeiro reinado, é que a causa do Brasil vai deslizando para a causa nacional. Porque 1831 é celebrado pelos contemporâneos né, e pela historiografia que seguiu a visão dos contemporâneos como a verdadeira independência, porque a gente teria se livrado do rei português. Né. Mas vamos voltar aqui ao assunto das datas, que são escolhas e que viram efemérides. Né. Eu também quero dizer que a independência foi comemorada no 12 de outubro, juntando isso à descoberta da América a aclamação do imperador também, ao 1 de dezembro, a coroação de Dom Pedro, e uma boa análise desses fatos, eu recomendo o livro da Yara Lins, que é A Pátria Coroada. Há ainda aqueles que também pensam a data da independência, retroagindo a convocação de uma constituinte no Brasil, já em pleno debate e descontentamento e divergência com o que estava acontecendo em Lisboa. Né? Ou então nos manifestos do Ledo né? e do José Bonifácio, que são ambos em agosto de 1822. Então, para mim, tudo isso aí são mitos da independência. Né? São visões historiográficas consolidadas muito pelos contemporâneos e que a historiografia bebeu uma determinada historiografia, sobretudo uma historiografia até os anos 1930, bebeu uh, na documentação e nos livros de história uh, do próprio século XIX e passou dessa maneira aos livros didáticos. Né? Eu acho que tem uma outra versão dessa uh, história do Brasil. A partir de 1930 quando você tem já a fundação dos cursos universitários e você tem uma perspectiva mais analítica do que é a história. Né? Então, eu acho que autores como Caio Prado, uh, Nelson Bernal Sodré, o próprio uh, jean Rodrigues, que tem um trabalho sobre a independência do Brasil, e, e, e outros né, vão trabalhando essa independência. E interessante que muitos deles calcados um autor inglês que estava aqui na época da independência, chamado Armitage, que tem uma visão da independência e diz que a independência foi o que melhor podia ter acontecido ao Brasil, porque, afinal de contas, Portugal era um atraso e o Brasil tinha tudo para dar certo, tinha o um progresso, até porque tinha os ingleses juntos. Né? Então, essa versão ficou bastante consolidada. Então, assim, para mim... Uh, o que eu acho que a gente tem que se perguntar é como é que esse mito da independência ele pode ser visto hoje? Né? Que nação é essa que a gente tem, uh, que foi criada no século XIX? Como se criou essa nação? Né? E como se deu, de fato, a independência? Né? Não é qual é o mito. Qual, qual é o processo histórico né, da independência? Eu acho que isso é que é importante... A gente tentar compreender à luz de, de outras pesquisas que relativizam essas datas, ou eu mesmo que relativizei é, essas datas. Né? Então, é, para mim, a independência não era exatamente um projeto, não era inevitável, a gente não pode remontar o evento como um processo a 1808 ou a qualquer data anterior, como a crise do sistema colonial, as revoltas do final do século XVIII. Né? Eu acho que, como historiadores, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com aquilo que o Marco Bloch chamava dos mitos de origem. Né? Então, para mim, a independência não só ela não era inevitável, como ela também não pode ser situada naquilo que a Maria Odila muito bem chamou a atenção, como um conflito da metrópole versus a colônia, como se fosse a independência dos Estados Unidos. A Maria foi uma discípula do Sérgio Buarque de Holanda e o Sérgio Buarque já colocava lá na sua obra que um fator primordial na independência do Brasil era o papel do comércio e dos comerciantes nessa independência. Né? até o Divergindo da, da, da produção do Caio Prado, que fala muito na questão da, propriedade, da grande propriedade dos proprietários de terra, da escravidão e da exportação, falando que ah, tudo continuou igual, né? só mudou porque se tornou independente. Né? E é o Sérgio Buarque que vai colocar essa questão, né? vai colocar a questão que a gente tem que pensar essa independência vis-à-vis -a -vis a que estava acontecendo em Portugal em relação à, à Revolução do Porto, né, em relação ao que a Revolução do Porto pretendia, o que estava acontecendo dentro desse império português uh, que era dominado pelos comerciantes. Né. É, obviamente, vocês podem perceber que essa linha de interpretação que começa no Sérgio Buarque, passa pela Maria Odila, ela vai desembocar é uma pessoa muito próxima a, a todos nós, um historiador contemporâneo brasileiro, que é o João Fragoso, que vai dizer que se Portugal tinha um problema econômico na primeira metade do século XIX, uh, isso também vem sendo bastante relativizado pelos historiadores, né? Uh, não era o caso do Brasil. A colônia uh, portuguesa, na época colônia, no final do século início do XIX, ia bem obrigada né, e sustentava todo o comércio que ah, do Atlântico. E o, o Fragoso, na verdade, ele dialoga com uma orientanda da Diva chamada Riva Gorenstein, para quem ah, ah, Dom, Dom João teria vindo dentro daquela ideia da interiorização da metrópole, né, junto com ele, grandes negociantes que, então, uh, dominavam e movimentavam o Império Luso-Brasileiro. Né? O que o Fragoso faz é mostrar que esses comerciantes já estavam aqui antes de 1808, de fato, dominavam o Império Luso-Brasileiro, né, uh, que agora a gente tem até medo de chamar de Império Luso-Brasileiro. Estou falando aqui e me lembrando que quando a gente fala isso em Portugal... Uh, os nossos colegas historiadores portugueses que estudam as concessões africanas portuguesas e Gol, e Macau reclamam, dizendo que a gente acha que o império português era só ao redor do Atlântico. Né? Então, você tem aí uma complexidade do que, que era esse império português. Mas, de fato, o Brasil tinha um, um, um papel central nesse império uh, que a que é chamão luso-brasileiro, ou tiremos o luso falando, falando só em brasileiro, né, em, só em português. A gente fala muito luso-brasileiro também em função do que aconteceu depois de 1815, né, da elevação do Brasil a reino. Mas, enfim, isso é um assunto espinhoso lá em Portugal. Né. Eu acho que esse para mim, são os grandes mitos que puxam outros, né? que puxam a visão da própria independência, a visão do próprio rompimento, né? a visão ah, de como foi esse rompimento. Ah, então, eu acho que esse é a, essa é a grande questão e tudo, e tudo demais sai daí, né? que a gente possa conversar sobre isso.
1: É, antes da gente continuar, professora, é porque a gente ficou um pouco preocupada é, foi ótimo, de verdade, a gente achou maravilhoso, mas a gente só ficou um pouco preocupado de talvez a nossa introdução ter passado também a impressão de que a gente estava seguindo exatamente aquela linha do que a gente estava falando, porque a nossa ideia foi mesmo apresentar algo que está cristalizado para a gente debater, não é, Giovanna?
0: Isso, não é, é a nossa ideia daquela introdução com os fatos? É fazer bem do jeito que a gente aprende, né? Para depois a gente poder questionar, porque não, não, eu acho que é isso aí
2: mesmo. Eu acho que vocês não vão editar, então eu acho que tem que falar isso, até porque, gente, vocês não falaram ainda há pouco que, não, que, que é, é, houve aí uma briga, um debate entre dois professores, né? Então, assim, é, você colocasse, por exemplo. Uh, vamos lá, o Novaes, para conversar comigo aqui hoje, a gente ia ter ah. sérios problemas. Né? <risos> a gente não ia concordar. Porque o Novaes, é, não sei se vocês sabem, o, o Fadagoso critica abertamente a tese do Novaes, da crise do sistema uhum. colonial, que é oposta a essa visão aí que vem do, do Sérgio Buarque. Né? E, e pior, né, a Fragoso, quando ele escreveu a tese... Do... Isso não está gravado, né? É só um, uma digressão para vocês situarem. Quando o Fragoso escreveu a tese dele de doutorado, que foi publicada em 1990, paralelamente em Portugal tinha um historiador português chamado Valentim Alexandre, que é um, uma maravilha o trabalho dele. Ele tem, tem, tem um trabalho chamado Os Sentidos do Império. E ele mostra como Fragoso, ele então mostra de uma maneira assim aberta, que o, que o Novaes leu errado as, a, a, as
3: exportações brasileiras, sabe? O balanço uhum. comercial brasileira
2: Isso dá um conjunto de réplicas e tréplicas que eles quase se matam lá no início dos anos 90, né? E a USP, hoje em dia, ela, por um lado, depois das, da pesquisa do Fragoso, do início eles tentaram negar o Fragoso, tentaram fazer de conta que não existia. Sabe assim? Não existe. Não existe. Uhum. Nova. Depois, quando o Fragoso foi se tornando uma, uma voz importante na historiografia, não teve como eles negarem o Fragoso. Então, eles começaram alguma coisa que era um misto entre o Novais e o Fragoso, e hoje em dia eles estão assim, meio que em cima do muro, falando, tentando trabalhar as duas questões, né? Quem diverge, mas exatamente veio da USP, mas não está na USP dessa visão, um pouco essa visão tem o João Paulo Pimenta. Quem diverge dessa visão é o André Islémia, que foi também orientando a do Istvan, mas alçou um voo diferente, aí é uma pessoa bem interessante para trabalhar esse momento da independência também. Ela tem dois livros sobre esse Inclusive tem um livro sobre independência feito com o João Paulo Pimenta, que foi marido dela.
1: Né? Então. É... É... Sim. Não, não, eu só ia falar que assim, é justamente, a gente está tentando promover o debate. Eu até pensei aqui, Giovana, você vê se concorda comigo, é que a gente poderia talvez, a, no, no programa, antes da última pergunta, a gente talvez fazer a. a, a você professora comentar um pouco, fazer esse comentário sobre a historiografia, assim, um panorama Sim. geral sobre a historiografia. Tudo bem, Giovana? O que acho, que que você legal, acha?
2: acho legal. Acho legal. fala é, gente. É, Eu tinha pensado assim, eu tinha pensado nesse segundo bloco aí, nessa segunda pergunta, em falar um pouco para mim o que, que foi a independência então. É. se não foi 1770, se não foi 1808 o que, que foi para mim a independência? Né?
1: Ótimo, ótimo.
2: E na terceira pergunta, falar um pouco dessa questão da historiografia, porque vocês partem de uma noção de ruptura ou não, e eu acho que tem várias chaves de leitura da independência onde você pode pensar essa historiografia, e aí eu pensei em falar dessa historiografia no terceiro bloco, entendeu?
1: Excelente, excelente. Então é, a gente é... aborda isso no terceiro, porque a gente ouvindo, assim, realmente é muito interessante, é muito bom ouvir você falando sobre então, até para a gente organizar aqui. E como a gente vai editar mesmo, a gente tem essa liberdade para ir conversando ao longo da gravação.
2: É isso, eu acho é. ótimo. É por isso que, que é bom essa história do
0: podcast, né? Bem melhor que live, né?
1: É. É, eu, eu gosto. A gente gosta dessa ideia. A senhora chegou a ouvir algum outro episódio anterior não, ao nosso? Eu não
2: ouvi porque eu estou... Tô tão enrolada, mas acho que vocês não têm noção, uhum. eu, já, eu já participei de uma banca, agora me sobram três, <risos> <Certo que> eu... <risos> ontem é, é de uma aluna da Gisele, até a Gisele me perguntou ontem se eu estava lembrando da banca, eu disse que sim, que já estou lendo, que estava quase acabando, verdade que eu estou lendo, quase acabando é mentira, eu, eu tenho muita coisa para ler ainda, mas eu quis deixá-la tranquila, entendeu? E além disso, eu estou acabando o um livro, que foi para editor e vai voltar, sei lá quando, um movimento que volte por esses dias. É, e estou fazendo esse curso, que, de porque eu, eu tenho pensado o curso de Brasil 2 todo inteiro na minha cabeça, mas eu preciso botar na plataforma. né E eu estou tendo dificuldade de botar na plataforma, entendeu? Então, eu, depois que eu sair aqui de vocês, eu vou sentar aqui quietinha e vou assistir os vídeos para ver se eu entendo porque tem as aulas síncronas né? e as assíncronas eu já vou ler tudo, o problema é transferir para a plataforma eu não posso transferir no mural eu vinha usando de uma maneira pobre o Classroom, né? vocês que foram meus alunos semestre passado, eu estava jogando tudo no mural e usando o Google Drive né? assim uhum. para botar os textos só que eu descobri que ele tem mil possibilidades. Eu posso arrumar as aulas, eu posso botar os vídeos. Eu estava jogando vídeo, lembra? Vídeo, texto, tava tudo
0: misturado. É uma e ferramenta eu... muito completa, né? É, eu quero aprender,
2: não só para a pandemia, né? mas eu acho que depois da pandemia, gente, a gente vai ter um ganho aí de ter aprendido a fazer algumas coisas melhor, sabe? Eu tenho essa... Eu tenho essa impressão. Eu acho que as minhas aulas podem ser melhores usando o né? E, e quer ver uma coisa que funciona bem? É isso que a gente está fazendo. É debate. Eu, eu f, fiz com um grupo que está escrito em Brasil ah, desde, abri, desde, desde abril, desde março. Né? Até fui criticada lá e alguns me defenderam lá no grupo da UF. Eu fiz um grupo de estudo né? ah, que começaram 14 pessoas e terminaram 9. Algumas desistiram. Mas é tão bom você fazer um grupo de estudos pela pela plataforma, né? porque todo mundo se viu, você não precisa estar na UF, entendeu? Sabe assim, eu quero fazer um grupo de estudar, mas o horário não me convém. Nesse horário fica ruim, eu moro no Valquírio, eu que ir para Niterói. Né? Então, você não precisa ser do Valquírio, você abre a sua seu computador e participa, Entendeu? Eu acho que isso vai ser muito bom. E um grupo com orientando e exorientamos. Então, a gente até em Portugal. A gente está se reunindo uma vez a cada 15 dias e dá super certo. Super, super certo. Mas, enfim, é isso, gente. Vamos lá então.
1: Vamos lá. Giovanna. <risos> Giovana, você queria fazer algum comentário sobre a, a, o primeiro tópico ou você já quer ir direto para a pergunta? Fica eu... à vontade aí.
0: Vou puxar já a segunda. Beleza. É muito importante isso que a professora apontou, das da questão das datas, do hino, muito importante que a gente canta desde desde pequenininho na escola, muitas vezes, e não para para pensar no realmente no episódio da independência. né? E dentre essas coisas que a gente não para para analisar, que a gente não é ensinado a parar para analisar, tem é, essa ideia que está muito já intrínseca no imaginário popular, que é a independência como um processo completamente unificado no país inteiro e pacífico, né? de que Dom Pedro proclamou a independência e foi isso. O Brasil inteiro já se tornou independente, se tornou uma nação sem resistência. Só que a gente sabe que essa ideia de nação não era totalmente consolidada, e também que é, houve resistência, sim, inclusive armada. E nessa, nesse, nessa questão, a gente gostaria de perguntar para você, professora, é, exatamente para aprofundar um pouquinho mais esse tema, falando o que você, então, considera como a independência, como o processo de independência.
2: O que eu acho é que a leitura que se fez, a documentação de época onde a palavra independência ela aparece como sinônima de autonomia né, e de liberdade, ela foi depois capturada para é, corresponder à separação total de Portugal. Né, então, independência e liberdade do Brasil era como a imprensa, os folhetos, os políticos se referiam à necessidade de autonomia desta parte que hoje em dia a gente chama Brasil, da América portuguesa. Essa autonomia ela foi reivindicada no Brasil no âmbito dos movimentos constitucionalistas né, que chegaram ao Brasil por via Revolução do Porto. Né? Mas é, essa questão da autonomia, essa questão da liberdade, ela está presente nesses outros movimentos. Nesses movimentos, o que, que se discutia? Discutia-se, sobretudo, a questão dos direitos, que hoje consideramos que são direitos fundamentais e que a gente divide em direitos políticos, civis e sociais, mesmo que naquela época não se dessem esses nomes. E se discutia também as formas de governo e se debatia a relação entre o governo e o povo. E numa formulação típica do antigo regime, quando se mencionava sempre o povo e a tropa. Quando se falava o povo e a tropa, é muito interessante, porque esse povo, ele vem, é, a grafia dele nem sempre é a mesma. Quando for, se fala o povo com letra maiúscula, normalmente, aquela, aquele documento, aquela pessoa, ela está falando entre os pares, é o povo classe dominante. O povo com letra minúscula é aquilo que no século XIX chamava a populaça, a raia miúda, os pobres. Né? Então, é importante prestar atenção qual é o contexto em que essa formulação ela é ela é ela expressa uma realidade ela expressa um, uma mobilização né? então é, em cima disso é, é, há a toda uma discussão de que tipo de contratos governantes deviam fazer com o seu povo né Dentro desse contexto, você olha para a América Portuguesa naquele momento e não havia um único Brasil. Né? O que havia eram disputas para se pensar onde ficava a sede da monarquia portuguesa, uma disputa relacionada à presença brasileira nas cortes de Lisboa, né? porque nação mesmo, a nação que existia naquele momento era a nação portuguesa, era o Estado, o Império né, o Império Português, e a nação portuguesa. Dentro dessa nação portuguesa, havia portugueses, havia, havia portugueses do Brasil e portugueses de Portugal. Né? Não havia essa disputa entre brasileiros e portugueses como se português e brasileiros fossem uma nacionalidade. Você está atribuindo isso... A posteriori, você está olhando para um momento em que isso não existia, não existia essa racionalidade, sequer você tem ainda uma constituição né, para dizer quem é cidadão brasileiro e, diz, e atribuindo o um sentimento pátrio. A pátria que existia naquele momento era o local de nascimento. Né? O português que nascia no Brasil e o português que nascia em Portugal. E aí vocês podem falar assim, bom, e o partido português e o partido brasileiro? Bom, a historiografia muitas vezes lê isso como sinônimo de local de nascimento, né? e não era local de nascimento. Você tem uma luta aí entre o Partido Brasileiro e o Partido Português, referido na imprensa por uma nação livre e soberana ao sul da América Portuguesa. Bom, deixa eu me expressar melhor. No Partido Brasileiro, estavam todos os que lutavam pela autonomia do Brasil, pela causa do Brasil, portanto aí estavam brasileiros natos e portugueses natos, ou seja, portugueses do Brasil e portugueses de Portugal, percebe? Não é uma nacionalidade isso. havia então brasileiros e portugueses no que a gente chama de partido brasileiro, e havia brasileiros e portugueses naquilo que a gente chama de partido português. E o que, que é o Partido Português? Partido Português é aquele que pugnava pela causa portuguesa, pela causa da Revolução de 1820, pela causa que fazia com que vamos voltar o rei, vamos voltar o Dom Pedro, vamos voltar o Brasil a tornar-se uma colônia, vamos tirar essas instituições, esses direitos. esse era o Partido Português. Né? E é interessante que quando você lê a documentação, você vê... Ah, o massacre da Praça do Comércio, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, onde diz assim, ah, o Ávila, o Major Ávila, ele, ele é, é, era um absolutista, né, ele queria o absolutismo, ele não era um liberal, e ele escreve laudas e laudas mostrando que ele era um liberal, ele era contra o absolutismo, assim como o exército português era um exército liberal, e o que ele era é um funcionário de Estado, ele era um do Exército né, querendo preservar as ordens das cortes de Lisboa. Né? Então, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? O que eu estou querendo dizer é que a independência não era inevitável. Ela foi um jogo político entre interesses distintos. Né? Ela não era exatamente querida. A gente pode dizer que os negociantes estabelecidos na Praça do Rio de Janeiro e muitos deles de nacionalidade portuguesa né, outros brasileiros eles se manifestam muito claramente sobre essa questão uh, da relação Brasil e Portugal quando eles se sentiram ameaçados em duas datas importantes a primeira em 1821 né, na época da partida de Dom João VI porque ninguém queria que o Dom João VI fosse embora né, e a segunda em 1822 por ocasião do pedido para que o príncipe ficasse no Brasil uh, então é interessante que em 21 de março de 1921, né, aquele contexto da, da, de obrigarem o rei a, a sair, a jurar a Constituição de Cádiz, né, é, se escreve um embargo e uma representação afirmando a fidelidade dos portugueses do Brasil ao monarca. Olha como eles se referenciavam. E no embargo, eles assinavam, sabe como? O Brasil. O né? Brasil. E ao assinarem no Brasil, eles repetiam uma imagem que está presente em vários impressos, em vários jornais, em vários coletos, e nesse documento também: né, que o Brasil não se sujeitaria de novo à condição de escravo, voltando ao estado de colônia, fechando seus portos, limitando seu comércio, demolindo as suas fábricas. E acusavam os portugueses da Europa de querer extorquir os portugueses do Brasil contra o direito natural, né? contra o bem que eles gozavam com a presença do soberano no Rio de Janeiro. Né? Mais adiante, um pouco, eles fizeram uma reclamação, e essa reclamação ela é importante no contexto da, da, dos anos de 21, do ano de 21 e de 22, e eles dizem que o, o corpo de comércio desta capital consternado, representado pelo Senado da Câmara, seu legítimo representante, procura um remédio eficaz para os mares incalculáveis que se viam ameaçados. Diziam que eles estavam magoados e aflitos, pediam ao rei para guardar a decisão das cortes no Brasil, ainda em 21, listavam as vantagens da monarquia em terras americanas, lembrava que Portugal era rico em luzes, né, mas que era o Brasil que tinha as verdadeiras possibilidades de salvar Portugal, tanto economicamente como da dominação estrangeira. Né, que Portugal estava ali do ladinho, né, acantoado, sempre ameaçado pela Espanha, né, é, que não tinha comércio, que não tinha indústria, né, que podia perder a sua soberania. E, em nome disso, né, esse grupo que tinha brasileiros e portugueses, Diziam, cuidado, sua majestade, cuidado com a sua augustíssima família. Olha, a possibilidade de rompimento não vai ser bom para ninguém, né? porque querelas, intestinas de independência e separação recíproca vão dar problema, vão dar problema econômico. Era uma intimidação muito interessante, né? que eles repetiam toda hora essa intimidação. Ah, e eles falavam muito o tempo todo né, na necessidade de que ah, é, é assim se deveria preservar o Brasil porque o Brasil tinha uma nação pujante né? se você pensasse no imaginário daquele momento a natureza tropical levava essa noção do progresso né? e é interessante como esse partido brasileiro usava a da pujança da natureza tropical, da riqueza da terra, e, ah, o, dado, e o partido português, que tinha folhetos, panfletos, jornais escritos aqui no Brasil e em Portugal, diziam o contrário, né? diziam assim, não, é, vocês dependem de nós, portugueses, para levá-los ao progresso, porque o Brasil é uma terra de macaquinhos, né? e os macaquinhos se referiam aos macaquinhos mesmo, mas se referiam também a questão dos negros, né? a, a, a questão da escravidão. E aí esse lado ameaçava, dizendo assim, cuidado, porque se houver uma ruptura, pode haver né? uma, uma, uma eclosão de um movimento de rebeldia. Lembremos que o Haiti já tinha acontecido. Né? Então, havia aí um jogo de, de ameaças que era uh, aberta, não, as ameaças eram abertas, eram, eram, não eram nada veladas, cada lado puxando para o seu interesse. Né? O Partido Português, vamos seguir o que diz lá as cortes de Lisboa, e o Partido Brasileiro, não, muito obrigada, a gente está bem aqui. Né? O que a gente quer é continuar aqui nessa inversão em que a gente virou metrópole. Né? Então... Então, acho que isso é que é importante, a gente desfazer essa questão do Partido Brasileiro e Partido Português ligada à nacionalidade. Né? Não é ligada à unidade. Né? E aí é interessante que esse Partido Brasileiro, que faz a independência, formada de brasileiros e portugueses, sobretudo de comerciantes, ele, o que, que ele desejava, na verdade? A preservação de uma unidade. a unidade territorial brasileira era muito importante. Né? Afinal de contas, era um grupo econômico importante né? Uma ordem escravista pela via constitucional e monárquica porque se poderia manter a, manter a paz e o sossego né? afastando o Brasil do que aquilo que poderia ser uma rebeldia da população escravizada né? da população negra né? então o medo que se tinha de um levante popular era muito grande né? A, a, a nação era a nação portuguesa, não era a nação brasileira ainda. Né? Agora, o também é interessante a gente olhar para esse partido brasileiro, porque é desse partido brasileiro que surgem as primeiras clivagens políticas que vão marcar né, o, o primeiro reinado e que vão marcar a regência, dando aí aquilo que o, a gente chama do ah, predomínio, saquarema lá no Segundo Império, né, lá no segundo reinado, né? Lembremos que todo saquarema é um conservador, mas nem todo conservador é saquarema, né? Isso aí é importante da gente dizer para a gente não sair fazendo linha reta, sabe? Assim, partido português vai dar restaurador restaurador vai dar sei lá o quê. É, 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 isso elimina a complexidade dessas relações políticas, pensando que esses indivíduos eles lutavam né, e se posicionavam ao redor de uma visão de partido que é muito distante daquilo que a gente tem, era muito mais ligada a uma facção, a um grupo de interesses, né, e esses interesses poderiam mudar. Né? isso aí é, é claríssimo. Pior é que tem gente que fala isso, que diz, ah, partido não é partido que a gente tem hoje em dia, mas depois vai lá para a historiografia do século, para os documentos, para a historiografia mesmo, né? foi escrito sobre o início do século XIX e usa a visão de partido como se fosse hoje. Então, fala uma coisa e faz outra, é muito complicado. Né? Então, eu acho que essas divergências dentro do partido brasileiro, elas já estão colocadas aí na época da independência. né, Há um grupo muito forte que dizia que só havia possibilidade de progresso pela centralização ao redor do Rio de Janeiro. Isso aí juntando Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. né, E havia outro grupo que entendia que essa fraternidade nacional a ser construída ela somente poderia ser perseguida pela autonomia das províncias, uma vez que muitos desses indivíduos iam para as cortes de Lisboa e se diziam, é, 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 se, não se diziam brasileiros, se diziam baianos, pernambucanos, né? e aí tem uma, tem uma disputa da, pela questão das soberanias, onde é que estava a soberania? A soberania da nação é aquilo que vai prevalecer enquanto o contrato entre o rei né, e o seu, a sociedade que dá o predomínio do executivo, né, contra um outro grupo que queria a soberania do legislativo, que seria a soberania do povo. Então, o que a gente está vendo aí? Diferentes formas de dirigir o Estado, né, tendo um rei autônomo, uma monarquia, e uma constitucional, tendo como, uma monarquia constitucional, tendo como base social classes vinculadas à propriedade de terra, aos escravos e ao comércio, né? Então, esse, esse partido brasileiro, ele, brasileiro, ele é o um saco de gatos, né? onde as disputas pelo poder começaram a ocorrer antes mesmo da emancipação ser vista como separação política total entre os reinos. Né? Essa autonomia, ela vinha expressa sempre como liberdade ou como independência. tem horas até que no mesmo documento eles usam as palavras umas como sinônimas das outras, né? Então, o que eu posso uh, falar? Que dentro desse quadro historiográfico geral explicativo, o ano de 1821 foi um ano marcado pelo constitucionalismo, né? pela forma de compreender o governo né? e como seria essa constituição dentro daquilo que tinha acontecido em 1820, tanto no Brasil quanto em Portugal. Em 1822, é o período de reafirmação da autonomia, na, da autonomia, da liberdade e da independência. Então, a gente tem que colocar a liberdade, a autonomia e a independência dentro do quadro do constitucionalismo e no seu contexto. Eu acho que a, a gente dizer que os meses de, a, de janeiro, a abril ou agosto né, eles marcaram o um processo de independência que vai culminar no Grito do Ipiranga. Talvez seja uma visão interessante é, de se pensar. Mas, lembrando sempre que isso foi uma construção do jogo político, sempre se tentava manter a união, porque essas, essas pessoas que, que, de alguma maneira, sustentaram a, a independência, né, essa classe dominante do Sudeste, né, comerciante, traficante, proprietária no futuro de terras no Vale no Vale, o né? Vale do Paraíba, que a partir de 30 o café decola, né? eram pessoas às quais interessava o comércio, sobretudo o comércio com a África, o comércio com Portugal e o comércio com a África. Portanto, a independência não estava no quadro dessas pessoas. né? A, a, a separação, ela, na verdade, funcionava como uma espécie de pedra de, de toque, né? e ela era usada tanto para intimidar quanto para ameaçar. Ass quanto para ameaçar. Né? A impressão que a gente tem, lendo a documentação, é que o Partido Brasileiro, ele acreditava que ele ia conseguir resolver a questão da salvaguarda dos direitos naturais, né? a salvaguarda de ter uma a preservação da autonomia brasileira, né? a preservando uma Constituição. E ah, aí é interessante você perceber que essas rixas e rivalidades tidas como é, portugueses e brasileiros né, eram rixas e rivalidades que tinham outra natureza, muito mais ligada ao que estava acontecendo entre os mais pobres, né, que eu já vou falar já já, do que, na verdade, uma disputa entre Brasil e Portugal. Né, não era brasileiro é, e português, português. Né. O Partido Português, ele desejava em sua maioria que o Brasil voltasse a fosse uma parte de Portugal, como era o Minho, como era a Beira, né? Como era outras regiões, né? Nisso ele perderia a sua autonomia. E não era um partido absolutista. Isso não quer dizer que nas Cortes de Lisboa não houvesse um grupo absolutista, mas não era este grupo especificamente. Aliás, por falar nas Cortes de Lisboa, é interessante também. Porque nas cortes havia um grupo que queria deixar a autonomia do Brasil, porque entendia que aquilo ali podia dar um resultado que não fosse bom para Portugal. E também havia lá nas cortes de Lisboa um grupo que dizia que era bom deixar o Brasil para lá e ter um outro projeto muito mais ambicioso, sabe qual era? Se juntar com a Espanha, como era antes, né? Então, para vocês verem que as cortes de Lisboa também não eram alguma coisa homogênea, como muitas vezes a gente percebe ou ensina no ensino médio ou está no livro de dados. Né? E a independência em si. né? Então, o que eu estou querendo dizer? Que assim que 1822, quando aconteceu, ninguém sabia se a independência tinha colado. né? Assim, os contemporâneos, havia ali um, alguma coisa. Como que se te colou? Não, não. Os jornais continuavam falando mal das cortes, né? continuavam pregando a autonomia do Brasil, teoricamente o Brasil já estava independente, só em, em dezembro Dom Pedro se manifestou contra a propriedade de portugueses, entendendo portugueses como nascidos em Portugal, mas veja bem, né? Houve depois uma necessidade muito grande de se definir no artigo 4º da Constituição o que, que se fazia com esses portugueses natos é, em Portugal e que moravam no Brasil, só os portugueses de parágrafo 4 considerados brasileiros, se aqui estivessem na época da independência ou tivessem lutado pela causa do Brasil, né? pela independência. Né? Outra coisa interessante da gente dizer é que a gente fala na guerra, né? na guerra no norte do país. Houve uma guerra, uma guerra feia, e a independência só se consolidou entre 22, 23 e 24, né, quando a, o norte foi tomado pelas forças, foi subjugado. Né. E isso é tão verdade que não foi tão fácil assim. Então, olha, olha a Confederação do Equador em 1824. Né. Mas vamos voltar aqui para a cidade do Rio de Janeiro. A gente pensa na, na matança lá no norte, mas vocês sabiam que no Rio de Janeiro. Houve muita briga nas ruas do Rio de Janeiro pela Independência, não? É? Vocês sabiam que houve uma construção de fortes militares, dizendo que precisava se construir fortes nas entradas da cidade, em pontos chaves, porque podia ter um ataque português? Gente, que ataque português! português Portugal está lá, dizimado pela, pela invasão francesa, lá as voltas de 1820. O problema não eram os portugueses. Vocês sabiam onde esses fortes foram construídos? Foram construídos em lugares é, é, de resistência escrava, como, por exemplo, tinha um forte bem pertinho do quilombo do Iguaçu. Eles tinham medo que, com essa história de liberdade, de independência isso pudesse provocar uma rebelião negra no país. Então, esses fortes foram construídos, eram fortes... Aí vocês podem perguntar, mas não sobrou nada desses fortes? Que A gente pensa nesses fortes como se fossem os fortes que a gente conhece feitos de pedra, né? na entrada, por exemplo, da Baía de Guanabara, tanto em Niterói quanto no Rio de Janeiro. Não, eram fortes feitos de palha, né? eram, eram, eram piquetes né? de paus, era para uma resistência imediata, no caso dessa população negra se rebelar, né, e pobre. Aí tem um outro dado que eu acho que é importante abordar, né, no ano de 23, o Dom Pedro tem tanto medo dessa questão da rebeldia é, e do medo disso se prolongar no Haiti, né, que ele forma tropas militares, né, a gente sabe, a historiografia fala muito disso, né, ele também faz um decreto, que é um decreto que acaba sendo hum, um problema se não houvesse as tropas militares para controlar o que eu vou dizer agora, né, ele diz que em cada cinco escravos que proprietários no Rio de Janeiro tivessem, um tinha que ser fornecido para a defesa da causa do Brasil, né isso gera um problemão e, e também isso não, não, não vai gerar uma revolta porque isso acaba não dando muito certo né? porque uh, os proprietários de escravos dizem que mais do que, a, mais do que a liberdade do Brasil e Portugal o governo tinha que preservar a propriedade deles de escravos né? então eu me lembro que o intendente que eu acho que era Paulo Fernandes Viana nessa época se eu não me engano ele contava, tem vários documentos dele no Arquivo Nacional, no Códice 323, onde ele fala assim, puxa, mas eu estou numa situação péssima, Dom Pedro, olha só, eu vou e pego um escravo a quadra 5, aí o um proprietário entra na justiça em nome da propriedade, e eu perco esse escravo. Por outro lado, o que, que eu faço? Os escravos fogem em minha direção. Né? A gente tem que pensar, por que, que os escravos fugiam em direção a ele? Porque, claro, lutar pela liberdade, vocês acham que os caras estavam lutando pela liberdade entre Brasil e Portugal? Se nem Brasil nem Portugal existia naquele momento, né? o que acontece, eu acho que é alguma coisa que eu ouvi há muitos anos atrás né, do João Reis, uh, naquele, eu vi não, eu li, né? No João Reis que ele diz que é muita hipocrisia se a gente achar. É, que nessas todos esse, é, é, esses panfletos, esses jornais né, que eram lidos em voz alta que, eram, que passavam de boca em boca né, na discussão sobre a liberdade a autonomia, que isso não chegasse aos escravos de ganho aos escravos de aluguel, aos escravos aos homens livres pobres aos libertos né? então você tem aí um problema concreto né? e eu acho que é desse problema que surge a questão do que se chama muitas vezes de antilusitanismo, não ligado ao Partido Brasileiro e ao Partido uh, Português, né? mas muito mais a um mercado de trabalho incipiente, se é que a gente pode chamar assim, onde havia uma convivência entre essa população, né? entre esses grupos étnicos e raciais, né? e que visavam todos a liberdade, é muito interessante quando você faz um cotejamento entre os navios que traziam né, portugueses depois da independência, com os navios que traficavam escravos. E eles têm ah, o mesmo nome, eles são os mesmos navios. Né? É claro que você via uma partida de 300 escravos e quatro a cinco marinheiros de pré-portugueses. Mas vinham, vinham fugidos da miséria, da fome. E vinham para onde? Vinham trabalhar no Rio de Janeiro, nas grandes cidades. E esses indivíduos hierarquizavam o mercado de trabalho. Né? Esses indivíduos trabalhavam para outros portugueses que já chegavam aqui ou disputavam nas ruas com, com, com um escravo de ganho e, e escravo ah, ah, que, que eram alugados, né? Escravos de aluguel. Então, vocês veem que tem uma cidade né, muito ah, viva, né, e que está ouvindo falar nesses projetos de autonomia e de liberdade né, e, que tem, e que luta nessa independência também. Luta fora da corte e luta na corte também. Né. Então, eu acho que você tem diversos Brasis aí. Eu acho que o Evaldo Cabral de Melo tem ah, toda a razão quando ele fala de independências... A independência é uma conquista do Sul, como a gente chamava o Sul, né? não tem essa regionalização do século XIX que a gente fala hoje, Sudeste, Nordeste, era Sul e Norte. É, uma, é um domínio do Sul sobre o Norte, um domínio pela força, um domínio pela guerra, né? que vai desembocar nas revoltas regenciais e em várias outras revoltas do século XIX adentro. E, aliás, essas o Norte tem uma... uma uma força né, também desses movimentos sociais, daquilo que o João Reis chamou de plebe, né, a plebe urbana, que aliás o João Reis trabalha muito bem para a Bahia, o Marcos de Carvalho trabalha muito bem para Pernambuco e a Magda Risse trabalha muito bem para o Pará. Né, mostrando também que o que aconteceu na regência não foi na regência nem contra o ato adicional. É uma questão que vem do primeiro reinado, que vem de como essas sociedades elas são tratadas nessa incorporação que é feita dessa unidade do Império Brasileiro, essa noção de império. Né? E aí vocês podem me perguntar, bom, e aí como é que termina essa história? Né? Bom, termina quando... Não termina, né? Como é que é construído isso? É construído através de muita luta, da dominação do Norte, né? você faz uma Constituição a toque de caixa para ser jurada em 24. Ah, mas tem a Constituinte de 23 dissolvida. Tem, tem. E a Constituinte de 23 é dissolvida porque ali estava aquela briga pela soberania que eu falava ainda há pouco né? o, a soberania da nação, né? dessa soberania do povo a soberania da nação via centralização era o que mais interessava os negociantes do grosso trato do Rio de Janeiro. São eles que estavam ali naquela naquela, naquela disputa e é interessante como a Constituição que sai em 24 ela não é tão distinta da Constituição de 23, a não ser um aspecto fundamental, né? que diz respeito à eleição, mas mais do que isso, que diz respeito ao que hoje em dia nós chamamos de de direitos civis, e os direitos civis são todos deslocados por o artigo 179 da Constituição de 1824. Então, você dizer, por exemplo, que no Brasil do século XIX não havia uma luta pelos direitos civis, mentira. Essa luta existiu desde o momento da independência. Há outros fatores aí que eu acho que são muito importantes para a consolidação da independência. Um é, 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 uma é o juramento da Constituição. Né? A guerra, ter vencido a guerra contra o Norte, o juramento da Constituição. Na guerra contra o Norte também, desdobrando no juramento da Constituição. Aí ela trabalha muito bem como o Dom Pedro consegue costurar as câmaras municipais através dos seus juramentos. Né? E não é à toa que em 1828 o parlamento esvazia a Câmara Municipal, porque ela era um elemento de poder do imperador, né? esvazia na letra da lei, porque eu acho que o grande problema do, do, do segundo reinado é a questão da localidade, né? é a questão do local, do local municipal, não estou falando da província, estou falando do município, mas isso é uma outra discussão. Tá? E eu acho que também tem uma questão que também é abordada muito ligeiramente, a importância do tratado que reconhece a independência, que não é chamado de tratado de reconhecimento da independência, é chamado de tratado de paz e amizade, porque ele celebra de fato a separação, mas sob as asas inglesas. Né? A Inglaterra tinha interesse que isso fosse feito em 25, porque em 26 você tem aí um momento em que, ele, que a Inglaterra tem que renovar os tratados de 1808 e 1810. É, e a gente sabe que a maneira como o tratado foi feito colocou Dom Pedro em guerra com o Parlamento e é um dos, dos motivos da queda do Dom Pedro. Né? Aliás, o Dom Pedro viveu as turmas no Parlamento de 1826 até a primeira legislatura, que vai até 30, e a segunda também. Né? E ele cai muito graças a isso, né? Aí cai também graças à Guerra da Cisplatina. Né? É uma jogada de mestre nessa, nesse projeto de império do Dom Pedro, que a gente diz assim, ah, é, a Guerra da Cisplatina levou muita gente, levou muito dinheiro, né? é, mas porque perdeu. né? Se tivesse ganho, o ah, que, que Dom Pedro pretendia com aquilo? pretendia tornar o Brasil um país com uma política própria, autônoma, diante do conceito das nações europeias, né, como liderança diante da América Espanhola, né, numa, numa ideia né, de ser uma região importante diante do que estava acontecendo pós-tratado de Viena. Né. O Brasil queria, naquele momento, meio que capitanear essa... essa, essa esse, essa parte, nessa né, América independente. né? Então, esse, para mim, é o um sentido uh, de, por exemplo, em 1831, se fazer uma releitura da independência e livrar a independência daquilo que dizia que era o rastro português da independência. né? Era o coração do Dom Pedro, que era o coração é, é, português. Né? Uh, eu não me lembro se foi o Vergueiro, não, acho que não, quem foi? Tem, acho que é Barbacena. Não, acho que não, tenho certeza. O Barbacena, nas vésperas da abdicação, diz para Dom Pedro que se ele não se tornasse brasileiro de coração, se o coração dele continuasse brasileiro, é, português, que ele ia ter que sair do país, que a, a abdicação seria fato. Né? Então, essa imagem do coração é muito importante. Né? Essa coisa de ser brasileiro, de ser português, ela passa para a historiografia como uma verdade e é uma construção política, né? Os conflitos antilusitanos não são por nacionalidade, são por uma questão básica chamada sobrevivência, né? A briga entre o Brasil e o Portugal é uma leitura da independência, uma leitura entre países, mas ali uma leitura ali no cotidiano, entre a briga por que que eu vou comer hoje, né? Como é que eu vou me virar aqui hoje, né? Tanto é assim que você encontra se eu não me engano, eu acho que foi na Constituinte de 23 um historiador baiano encontrou uh, escravos que fizeram uma petição pela liberdade, porque entendiam que o Brasil não estava livre, então eles também estavam livres. Uh, então, eu acho que é essa complexificação de todo o processo da independência, tirando a data de uma rede onde a historiografia envolveu, e aí fica brigando, não, é minha que vocês... E não, é 1817, não, é 1820, é muito complicado. É interessante que, sabiam que o Vanyagin, que é um homem do século XIX, historiador oficial né, do Império, ele já dizia isso, ele já dizia que o grande problema é que na época da independência o que, seria? O que se queria era uma monarquia dual, né, com dois centros de poder, né, um em Portugal, outro no Brasil. Então, tem muita coisa em relação à independência que a gente precisa discutir e precisa trabalhar em relação aos diferentes espaços do Brasil, né? até porque essa questão, até a questão provincial é uma invenção né, do Brasil independente, né? quando o Brasil se torna independente, se inventa as províncias, e aí depois se inventa as assembleias provinciais, como vocês podem ver, tem tudo para dar errado, né? É, o município é muito mais importante do que a província, daí briga com a província o tempo todo. Né? É no um município onde estão os grandes potentados, né? onde está o pessoal que tem escravo, que tem capanga depois, que tem, né? que tem poder próprio, né? aonde? É no município. É, então, eu acho que é essa ideia é, é, errada que a gente passa de que a unidade está ligada a Dom Pedro, de que o processo brasileiro foi de independência foi em paz e foi tão e por isso foi tão diferente da, do resto da América não é nada disso né gente é bem 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 diferente né a resistência existiu existiu uma resistência dentro das cidades o Rio de Janeiro fez fortes né não é à toa que se mandou fazer fortes perto dos quilombos né em a guerra no norte do país que hoje em dia a gente está começando a falar sobre isso, mas tem muito a se estudar sobre isso, né? Então, isso, para mim, é, é o que a gente tem que discutir quando trabalha a independência, né? Eu acho que é
1: isso, né? Muito obrigado, professora. Isso foi uma verdadeira aula é, para a gente sobre a independência, de verdade, muito obrigado mesmo. Bom, professora, você já até abordou alguns nomes da historiografia, abordando, assim, a sua visão, a visão que você tem sobre esse processo da independência. E é interessante a gente olhar como, muitas vezes, de cara, a gente enxerga que o conceito de independência carrega uma certa noção de ruptura. E que, de certa forma, essa ruptura ela não acontece de maneira efetiva no Brasil, ou pelo menos ela não acontece como uma ruptura drástica, né? Até pensando muito no que você acabou de falar pra gente. E aí, o país nascente, ele vai carregar, né? diversas continuidades em relação ao sistema que já estava vigente, inclusive a escravidão e o controle exercido pelas mesmas elites econômicas. E, com isso, a gente quer perguntar aqui, considerando toda a historiografia sobre a independência, o que aconteceu no Brasil em 1822? Foi mais um processo de rompimento ou pode ser entendido como uma continuação com modificações brandas? uma vez que a estrutura do país permaneceu inabalada?
3: É, eu
2: acho que a gente tem alguns eixos de análise. Ah, eu vou voltar à questão da inevitabilidade da independência e da, da, da falta de participação popular, né, presentes muito na historiografia. Mas o que eu quero dizer a respeito da sua pergunta é que há eixos, né, há binômios, que são frequentes nessa historiografia. Por exemplo, é a ruptura, a evolução ou é a continuidade? A independência levou ao desenvolvimento ou levou à dependência? Levou ao conservadorismo ou era o liberalismo? Ou é um liberalismo conservador, como muitas vezes a pesquisa de hoje está caminhando para mostrar isso, que é o que eu penso também, né? Por trás desses binômios, ainda há outras discussões que eu comentei aqui ainda há pouco, né? que é a questão da formação desse Império Luso-Brasileiro, é, a recolonização versus a restauração, a palavra regeneração, que aparece muito nesse, nesse contexto, que é a renovação do sistema político versus a revolução, que era o quê? A revolução era contra-revolucionária ou era também vinculado ao desejo de acabar com o antigo regime. Né? E todos esses aspectos que eu falei agora, eu acho que eles estão endereçados a uma avaliação do que era é o sistema colonial né, brasileiro. né? Havia crise ou não crise do sistema colonial? Né? Foi uma briga da colônia contra a metrópole ou não? Não. Né? Então, eu penso que uh, os, os autores, eles caminharam dentro desses binômios. Né? Uh, eu, eu, assim, a grosso modo, poderia dizer que você tem os autores anteriores a 1930, concretamente Armitage, Banhagem, Lídera Lima, Tobias do Rego Monteiro, né? Nessa, nesses autores tem muito uma visão, eles são de temporalidades distintas. Estou pegando desde o início da independência até o início uh, da república. Né? eles têm aí uma visão de que a independência aconteceu porque foi uma reação às medidas injustas da Corte. Né? Interessante como essa historiografia menciona isso que eu falei ainda há pouco, né? menciona que havia dúvida da separação ou da união, mesmo depois do 7 de setembro. Né? Só que... As dúvidas que eles colocam, né, nessa visão conectando com a primeira pergunta que vocês me fizeram, dos mitos que levam aos heróis, né, as dúvidas estavam muito mais atribuídas às atitudes do Dom Pedro do que à conjuntura econômica e política aos interesses econômicos e políticos daquele momento. Né? Aquela história do coração português de Dom Pedro, dá para confiar nesse Dom Pedro aí que é português, de nascimento? É um pouco essa pegada dessa dúvida, não é a dúvida que eu coloquei para vocês. Né? É, é, então, assim, o Dom Pedro ele leva a, 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 a pecha né, do, do portuguesismo, né, do ataque à nacionalidade, como se naquele momento houvesse nacionalidade. Né? E essa historiografia fala muito dos conflitos entre brasileiros e portugueses, mas fala como conflitos assim, ah olha ligando Brasil, ligando brasileiros e portugueses ao lugar de nascimento, né? Brasil como se houvesse nacionalidade, portanto uma concepção que eu já falei aqui que não acredito, né? Mas é, é interessante como é, eles colocam isso como conflitos pontuais. Sabe por quê que eles colocam? Porque eles dizem que a separação foi feita entre irmãos. Então, eles repetem uma problemática que aparece muito na imprensa na época de que Brasil e Portugal são irmãos, são fraternos. né? Brigam como brigam irmãos, né? Ah, e essa, esse argumento, por incrível que pareça, da fraternidade, ele aparece hoje na CPLP, na Comunidade de Países de Língua Portuguesa, né, que foi uma invenção do Mário Soares, no qual tem aí essa história do, nossa, da nossa, do nosso português único, né, a nossa gramática única que infernizou a vida de todo mundo, que é muito bom para o editor de livro, mas em Portugal, no tem uma reação ao acordo ortográfico absurda, né? Então, é essa a ideia né, do o português que colonizou os mares, a língua portuguesa é uma língua é, rica, é uma língua que está lá, até lá na Ásia. E essa ideia da fraternidade é a ideia que aparece nesses autores. Para eles, os aspectos econômicos não explicam nada. Né? Quando esses aspectos aparecem, estão ligados ao quê? Estão ligados a 1808, os tratados 8 e 10, né? Ao retorno da família real num aspecto muito específico, que é a dilapidação das reservas do Banco do Brasil, né? Estão ligados à guerra da Cisplatina e os prejuízos da guerra da Cisplatina, estão ligados ao dinheiro que o Dom Pedro prometeu de pagar a Portugal pelo Tratado da Independência, né? Parênteses sobre esse dinheiro, viu, gente? Se prometeu, tem livro didático que diz que o Brasil pagou, né? mas o Brasil nunca pagou totalmente, pagou um pedacinho, pequenininho, né? Tanto é que depois de 32, o, o Ledo, né? Ah, não, é o Evaristo de Moraes, perdão, tava é, tava, tava na, no parlamento, né? Brigando para que é, se pudesse é, dar dinheiro ao Dom Pedro para ele lutar contra o irmão, porque Dom Pedro era um liberal e ele conseguiu uma parte desse dinheiro mas essa dívida com Portugal nunca foi paga, né? Para esses autores, por exemplo, a participação popular foi inócua, né? É, existiu esse antilusitanismo aí essas brigas de rua ligadas a uma nacionalidade que não, na minha vida, nunca existiu, né? Nesse momento, né? Não sei se existe hoje. E esse identidade nacional logo na, meio que nessa pronta, né? Para esses indivíduos, né? A, a, para esses historiadores, né, a, a independência é, para os populares, ela existiu. Os populares existiram como platéia. Eu acho que bem é o quadro que a gente conhece da, da independência, né? Eles, é, esses autores constroem aí esse binômio povoiléus versus homens esclarecidos, versus a boa a sociedade né? e o Dom Pedro teria sido um homem de coragem né? Iluminado aí pelas ideias do José Bonifácio o patriarca da independência. Atenção e nem sempre o José Bonifácio foi bem visto não, hein? porque o José Bonifácio, por exemplo ele era um inimigo do Vaillag e também o Tobias Monteiro não falava bem dele não então o é... José Bonifácio é uma figura muito controversa nessa historiografia Sobretudo desse, até esse momento aí. Né? Assim como o Dom João VI, né, gente? O Tobias Monteiro, por exemplo, tem uma péssima imagem do Dom João VI. Ele ajuda a construir esse Dom João VI que seria ignorante, né? que seria um rebonachão, que não entendia nada de política, né? que só fazia comer. Né? É, aliás, Oliveira Lima também. Né? Então, assim, você vê que é um momento que a historiografia olha para trás. Esse século XIX ele ainda resgata ah, ah, dessa, dessa colonização portuguesa pontos positivos, porque, afinal de contas, você tem que conectar essa nação brasileira em alguma coisa, né? tem que ter uma tradição. Né? Fora a língua portuguesa, tem que ter uma tradição. Então, Portugal não é totalmente mal visto. Ele é muito criticado, mas ele nos deu origem. Né? Nós, que somos irmãos já a historiografia pós-30, não. A historiografia pós-30, exceto assim a Maria Odila, mas muito na visão do Caio Prado Júnior, do Nelson Werneck Sodré e até da Emília Viotti, essa historiografia ela se livra dos personagens. Ela vai encarar a política enquanto processo embasado em fatores econômicos e sociais vai procurar, na contradição do processo histórico brasileiro, a explicação para o movimento da independência. Normalmente, retroage a 1808, ao marco da vinda da família real, ao tratar da abertura dos portos. Né? Coloca isso dentro da crise do absolutismo das lutas liberais da América e da Europa. Mas, para esses, para esses historiadores, a independência também seria um fim inexorável. Não né? E, curiosamente, aí entra a questão uh, da ruptura da Revolução, né?
3: é, não haveria
2: forte participação popular para esses autores na independência. Né? O povo existia, fazia barulho, mas não participava porque não tinha consciência de classe ou tinha pouca consciência de classe. A classe se classe para si. né? Então, perdeu essa batalha porque, no Brasil, você não teve um liberalismo completo, não teve uma formação capitalista, essa burguesia brasileira era uma burguesia comercial. Então, com isso, você não teve uma ruptura de verdade, uma revolução de verdade. Não estavam dadas as condições para uma revolução. Por isso que teria sido uma continuidade onde você teria grande propriedade exportadora com a presença da escravidão. Agora, atenção nisso daí para duas historiadoras. A Emília Viotti, ela reconhece a participação popular. Né? Ela tem naquele é, ensaio dela da Introdução à Emancipação do Brasil, que saiu pela primeira vez naquele livro, acho que foi no 1822, não, não, não acho que não foi não. Foi num livro que saiu no 1822, foi o texto da Maria Odila, A Interiorização da Metrópole mas esse texto da, da, da Emília, ela fala exatamente que os populares teriam sido derrotados porque não tinham um projeto, não tinham um projeto político. Né? E a Maria Odila fala dessa luta né, na, 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 na colônia né, como uma luta entre irmãos eh, ligados a questões de interesses comerciais naquela esteira que eu falava é, do Caio, uh, da Sérgio Buarque de Holanda. Tá? Então, o que a gente percebe nesses autores pós-30, que são Caio Prado, uh, Nelson Werneck, Emília, Maria Odila e até Omar Matos, é uma forte influência dessa visão de que Portugal... É, teria sido, de alguma maneira, uma espécie de atraso. Né? O Armitage é um autor muito citado por esses historiadores. Se você olha a, a, as notas de pé de página deles, né, sobretudo, sei, tirando a Maria Odila e o Ilmar, né, é muito presente no Caio Prado, no Noé ah, essas citações constantes do Armitage, que tem uma visão de que Portugal era tudo de ruim. Né, que o Brasil é tudo de bom, nem né, mesmo que o Hermitage era um negociante inglês. Né. Então, esses autores eles fizeram essa essa leitura da independência como uma revolução política imperfeita, não consumada, porque o país não tinha se libertado do julgo econômico em inglês e mantinha o seu caráter colonial. Né. Então, para esses autores, muitas vezes a identidade foi feita contra a metrópole desde o final do século XVIII, dentro daquilo que a gente chamou da crise do sistema colonial. Né? É, a independência, se eu pego o mar por exemplo, né, seria o, a, o sistema colonial, a colônia seria outra face da moeda colonial, né? e a independência teria sido fruto da consciência dos colonos. O que eu acho dessa historiografia é que ela acaba esvaziando a consciência popular a respeito dos fatos, e restringe essa consciência àquela velha fórmula da consciência em si e para si. Né? E não relaciona as lutas ao redor da independência as questões do trabalho, da sobrevivência, né? As, as questões étnicas, nem mesmo a obtenção de uma certa autonomia barra liberdade que era desejada por esses diferentes grupos sociais e políticos que ouviam o tempo todo falar nisso. Né? Então, não são surdos, né? não eram surdos, estava todo mundo sabendo o que estava acontecendo acontecendo ali. Né? Então, eu penso que esses autores mais atuais, como João Fragoso, Ayara, Andrés Leme, né, acabam usando essa historiografia para debater esses argumentos. Né? Para mim, especificamente, o autor que mais ajudou a pensar essa questão da independência foi o João Ribeiro Fragoso. João Luiz Ribeiro Fragoso é, que tem um trabalho que vocês conhecem sobre os negociantes de trato do grosso Trato do Rio de Janeiro. Né? Então, João fala que esses negociantes comandavam essas transações comerciais no Império do Brasileiro desde finais do século XVIII, né? conclusões muito parecidas com aquelas do Valentim Alexandre, que pesquisou na mesma época que ele, fizeram um doutorado simultaneamente, mas não conheciam os trabalhos. O João, depois do traba desse trabalho dos homens do grosso
3: trato, ele voltou ao século XVII e viu que esses homens não estavam aqui, como
2: pensava a Riva ou a própria Maria Odila, né, no início do, do XIX, com a vinda do Dom João, mas já estavam aqui antes do final do XVIII, já estavam no XVII. Eram ricos e eram homens que tinham tratos com a África, a Ásia e a Europa. Possuíam muitos cabedais, se arriscavam em um comércio lucrativo, negreiro, e movimentavam essas balanças comerciais do Brasil para Portugal. Daí eu dizer para vocês que esse partido português, esse, perdão, esse partido brasileiro incluía esses negociantes aqui. Né? Ah, D. João mostra com clareza, com sólida pesquisa, que os negócios tocados desde o Brasil iam bem, muito obrigada, e que não havia é, nenhuma decadência na economia colonial. Né? Então, eu acho que essa participação desses homens uh, que tocavam negócios dos dois lados do Atlântico mostram aquilo que a gente falava né, da, da, da independência como uma construção né? e mostra também, quando a gente quer ler a, a documentação, que havia esses movimentos populares entre pobres, livres, brancos e pretos, escravos escravos que tinham leituras próprias dos acontecimentos políticos. Né? É, é, isso é, é, é fácil da gente ver quando a gente trabalha a documentação de polícia. O medo que se tinha dos ajuntamentos, o medo que se tinha das reuniões, o medo que se tinha que se ficasse na rua depois das ave-marias, né? depois das 18 horas. Né, tinha que se recolher as casas, tinha que se recolher os navios. E aí é interessante a gente também é, lembrar de um artigo uh, de Peter Weinbaum, que fala do modo de produção do navio, dos navios, como essas ideias circulavam pelos Atlântico, né, pelos navios. E como que você vai ver muito claramente essa, essa, essa participação nesses movimentos pequenos de rua que você tem vários no Rio de Janeiro onde você percebe que a motivação não é ah, eu vou lutar aqui pelo Brasil não, eu vou lutar aqui pela minha vida pelo meu dia a dia ali né? e é essa, esse tipo de, de documentação que essa historiografia não compulsou né? que é uma documentação até porque né, a gente pode pensar que, né, se a gente pensar na, na, na própria organização do Arquivo Nacional, o Arquivo Nacional bem organizado, com instrumentos de pesquisa, ele é fruto aí do trabalho da Celina né, e do Jaime. Quando eu fiz o doutorado, já havia uma razoável uma razoável organização, e hoje em dia a organização é muito boa do acervo. Isso não, é, não existia naquela época, para essas pessoas que pesquisaram. Então, o um acesso a essa documentação não era um acesso muito fácil. né Então, assim eu acho que essas essas matrizes são matrizes importantes. Você pensar que o Ilmar, ele pensa na formação do Estado Nacional né, depois de 1840, claramente numa inspiração que vem uh, da Maria Odila, e você pensar nessa historiografia atual, como a Yara, que trabalha muito essa construção do pacto pelo Dom Pedro via câmaras, né, e ela mostra como o Dom Pedro faz isso, e mostra como a queda do Dom Pedro é, se dá em função, uma das funções, é exatamente o que eu falava antes de 1828. Né, é, você pega a Andrés Leme que também aborda essa questão da autonomia como a independência, como autonomia, que não nega a participação popular. Né? E todas as questões que derivam daí são as questões relativas a que Estado que se forma no Brasil a partir da independência. Né? E é importante a gente refletir sobre isso, porque é um Estado que, é, que está no aprendizado. Né? A gente não pode imaginar que é, depois que a independência foi feita o estado começou a funcionar que aqueles homens sabiam exatamente como aquelas instituições funcionavam né? é, então você tem muita briga na Câmara dos Deputados para defender essa ou aquela maneira de, de tal ou qual a instituição funcionar né? você tem uma necessidade de formar de formar uma comissão né? para fazer um código Civil, em um código de processo civil que sai logo no final do, do governo Dom Pedro, no início da regência, que é uma forma de controlar essa população pobre e desvalida. Né? E você tem toda uma discussão também a isso: como se organiza, como se desenha esse governo, se deve ser uma centralização, uma descentralização, que vai é, desembocar numa discussão do num projeto chamado Miranda Ribeiro, que vai dar. Um, que é, assim, digamos, o pai do ato adicional. O ato adicional, o projeto é muito mais rico do que o ato adicional, e depois a gente vai ver que esse ato adicional não dá conta, né? ele tem que ser revisto aí no início dos anos 40, e a grande problemática que a gente vê no segundo reinado todo, por conta dos problemas não resolvidos na época da independência. Então, a independência, ela traz várias questões que são motivo... De, de debates no Parlamento ao longo de todo o século XIX. Né? O ruim é a gente pegar o posterior e arrumar a história de acordo com o que aconteceu lá lá, lá, lá adiante. Né? A gente olha para trás, vê o que aconteceu e aí arruma os fatos. Né? Então, eu acho que essa questão que vocês colocaram agora, né, da continuidade ela, de fato, você tem um império que é escravista, é grande proprietário, né, de grandes propriedades, agora precisa entender como é que esse império se estrutura e o que, que ele tem de continuidade e o que, que ele tem de ruptura. Né? Do ponto de vista político, por exemplo, há uma ruptura importante, não é a ruptura Brasil-Portugal, é o sistema político que se forma, é o sistema constitucional, é o sistema que tem poderes, né, que deveria ter contrapesos, embora o moderador né, seja um, uma, um poder é, por cima dos outros poderes, A toda a discussão sobre a questão do que é o governo responsável ou irresponsável, os ministros, o rei, o rei é irresponsável, os ministros são responsáveis. Sabe que até 1830 não se fala mal do imperador diretamente, se fala mal do governo. É a partir de 1830 que se coloca o Dom Pedro na né Então eu acho que essa essa questão da continuidade, não continuidade, ela vem muito de um problema historiográfico colocado sobre que Brasil é esse, né? Que formação social é essa da qual nós viemos, que nós herdamos, né? Então a gente por que, que eu estou colocando isso tudo também? Né? A gente corre o risco de tentar dizer assim: ah, o, Brasil, o governo Bolsonaro, né, a elite escravista. Né? Mas a elite escravista já foi. Essa elite que está aí não é a oriunda da elite escravista. Tem uma cultura, né, uma cultura sobre o trabalhador que é inegável, tem, mas eu tenho medo desses deslocamentos. Sabe? Eu acho que a a questão da injustiça sobre o trabalhador hoje em dia, de uma mentalidade retrógrada, né? uma mentalidade contra o trabalhador, né? de certa maneira a gente usa como escravista para poder se reportar um passado. Né? Mas eu tenho medo dos ser sinonimes. eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de refinamento para ganhar esse debate, não sei se me fiz compreender. Mas, em linhas gerais, eu acho que a historiografia a gente pode... É, é, trabalhar dentro desses, desses grandes eixos, né? desses grandes, é, dessas grandes formas de compreender o ah, um momento lá do início dos anos 20 no Brasil. Bom, eu fui da independência ao final do século XIX, voltei, enfim, eu acho que a independência da margem para a gente voar sobre a formação
1: do Brasil. Né? É isso. Muito obrigado, professora, de verdade, mais uma vez repetindo aqui, é que isso foi uma verdadeira aula, né, Giovana?
0: Com certeza, muito obrigada por ter trazido esse debate tão importante, de uma forma didática, para a gente poder repensar esse episódio aí que está acontecendo agora, né, que acontece todo ano.
2: Não, eu, eu queria, para finalizar, agradecer a vocês, né, é agradecer pela oportunidade de falar sobre a independência, sobre as lutas populares, sobre a participação é, popular na independência. É, o, o meu livro, que é a Liberdade Construção, que aborda essa não só a independência, como a participação popular, e que sociedade é essa e que Rio de Janeiro é esse, ele vai sair numa segunda edição e até esgotado, assim que ele foi lançado, ele se esgotou muito rapidamente, lá no início dos anos 2000, e ele vai sair pela Edufe, provavelmente esse ano ainda. E sobre a participação popular na independência, se houver interesse de quem está escutando para saber mais detalhes, eu escrevi um texto que saiu no caderno sedes com C, né? ah, e está de livre acesso, você consegue buscar na internet esse texto, e eu acho que é um texto bom para quem trabalha com ensino médio fundamental, para tirar essa ideia do mito dos heróis, da independência mágica como inevitável. Eu ia chegar lá, né? não importa o marco que a gente use, final do 18, 1808, a independência era inevitável, não era não. Não era o primeiro projeto. Né? E que independência? Quem fez a independência foi o Sul. O Norte não tinha a menor vontade de fazer independência. Né? Cada região tem uma problemática diferente, uma rede comercial diferente. Tanto é que quando os sequestros de bens portugueses vêm contratados, as pessoas que são atingidas são no Norte do país, não no Sul. É a prova mais cabal de que a independência é do Sul sobre o Norte. Né? Então, é um agradecimento a vocês. Espero que esse podcast ajude a que as pessoas procurem os autores leiam sobre o tema e se questionem e que sobretudo quando a gente der aula no ensino médio fundamental a gente possa trazer outras questões então obrigada Felipe Caio Giovana e espero que a gente possa se ver brevemente presencialmente e que 2021 chegue logo né?
0: sim, esperamos todos muito obrigada professora foi um prazer enorme você aqui com a gente esse episódio
1: Bom, e a gente agradece a você também, ouvinte que seguiu até aqui no programa muito obrigado pela paciência a gente vai fazer uma breve pausa e volta em outubro com novidades mas foi um prazer a pra gente fazer esse trabalho, olhando esses temas que estão presentes na atualidade e que são temas que a gente tem que olhar profundamente a nossa história
0: não esqueçam também de acompanhar as redes sociais do PET para estar é, tá junto com os nossos projetos que a gente vem desenvolvendo, as postagens que a gente vem fazendo no Instagram, no Twitter e no Facebook. No Instagram, nós somos PetHistoriaUF, no, no Facebook também. E no Twitter, nós somos arroba PetHistoria.
1: E para dar os devidos créditos desse episódio, o roteiro foi feito no esforço conjunto de Giovana Vermelinger, Lia Castanho, Vitória Machado... Caio Manzoli, Felipe Camargo e Matheus Campanhão. A produção foi de Caio Manzoli e a edição é de Felipe Camargo.
0: Obrigada a todos e até a próxima.